0: Aleluia Graças a Deus, hoje pela manhã Temos a Possibilidade de ouvir Deus falar conosco, né? Todos os dias você pode ouvir O falar com você, e hoje pela manhã É um momento como esse Sabe, eu sempre Quando o Senhor me ensinou sobre isso Eu sempre pensei Que bom que é assim Sabe, quando você vê os anos passando Eu estou falando aqui depois de Jesus, né? Porque eu quero falar sobre o Evangelho depois de Jesus, não é? muitas pessoas que receberam o Evangelho, já morreram. Então você imagina se os homens, os homens fossem os responsáveis por manter o Evangelho vivo. Hoje nós já ouvimos uma história e contou para três, quatro pessoas a história, e quando você for ouvir a história final, não era mais a mesma. Não era igual ao que você contou. Você entende, se o Evangelho tivesse que ficar na mão dos homens... Com certeza nós não ouviremos o Evangelho hoje, mas Deus colocou o Evangelho no, na mão do Espírito Santo. Então não há como alguém pensar que ele não pode ser ouvido da mesma forma ou com a mesma intensidade que foi dado no primeiro dia. Porque é o Espírito que faz isso, é impossível que o homem mantenha isso, que o homem contenha o Evangelho como ele é. Então cada um de nós tem a possibilidade de ouvir o mesmo evangelho que foi ouvido pelos discípulos hoje, do mesmo jeito, pela mesma palavra que ouvimos que não pode ser mudada e pelo Espírito Santo que a revela em nosso coração. Porque se não fosse assim, nós estaríamos pregando evangelhos diferentes e, e, e mesmo que estejamos pregando evangelho diferente entre nós, seria também o um evangelho diferente daquilo que o Senhor nos trouxe. Então, a garantia de que temos, se alguma pessoa pode pensar, que garantia você tem de que o Evangelho que você prega hoje é aquele que Jesus pregou? A garantia de que o Espírito Santo não muda, ele é o mesmo. E ele que é o responsável por isso. Amém, irmãos? Então, quando você ouve a palavra, você tem, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você para que ele confirme aquilo no teu interior e revele para você o que está escrito. Da maneira como foi escrito de fato. Para que ninguém tente pregar qualquer outra coisa que não seja o evangelho, então aquilo que foi pregado antes foi pregado pelo, por pessoas que já morreram antes de nós não há uma revelação maior hoje do que a revelação que aquelas pessoas creram e receberam você entende? ah não, hoje nós temos uma revelação maior do que os nossos irmãos de 100 anos atrás isso é mentira, isso não existe porque o Espírito Santo é o mesmo de 100 anos atrás você entende? ele trazia a mesma revelação para aqueles homens que ouvimos hoje qualquer novidade hoje não vem dele Qualquer novidade não vem do Senhor. O Espírito Santo não traz uma novidade. Eu estou trazendo para você uma geração nova, uma coisa que eu não trouxe para os outros, nem o apóstolo Paulo sabia disso, né? mas para vocês eu vou trazer. Isso é mentira. O Evangelho tem o mesmo poder, a mesma força, a mesma garra e o mesmo poder de salvação, os mesmos dons sendo é, dados e multiplicados nas pessoas pelo mesmo Espírito Santo. Então nós confiamos nisso por causa desse evangelho que hoje vivemos É por isso que a nossa alegria ela tem, ela tem que estar ligada E a nossa vida tem que estar sendo, sempre sendo é, in, é, intensificada nesse poder Pela mesma pessoa que é capaz de fazer isso Pelo Espírito Santo Os dons que ele derrama na igreja, por exemplo, no meu chamado pastoral E em qualquer outro chamado, não é, vem dele e ele que distribui isso, ele que faz isso acontecer, então tudo que acontece dentro de uma igreja, de forma sobrenatural, acontece pelo poder e pela vontade dele. Amém? E ele fala conosco sobre coisas que sempre falou antes, e que vivemos hoje no mundo, onde, infelizmente, eu digo infelizmente, porque alguém pode falar que as redes sociais, elas são, ela é um lugar bom para que você pegue o evangelho, de fato é, só que também é um lugar bom para provocar escândalos e mentiras, eu estou falando em nome do evangelho, então é um lugar que se você for olhar ali, uma pessoa pode simplesmente provocar uma mentira ou levar uma heresia em nome é, do evangelho que não existe, que não vem dele, que não é de Deus. Você entende? E aí por causa disso as pessoas começam a seguir, o escândalo vem. A cantora dizia, eu meu irmão, eu sei que os jovens são é uma, uma, uma força poderosa, né? Eu fui mais jovem do que eu, eu sou jovem há mais tempo, como eu falei aqui, né? Eu sou... Jovem há é mais tempo do que um jovem que é jovem há pouco tempo, né? Alguns jovens são jovens há pouco tempo, eu sou jovem há mais tempo, né Marquinhos? São jovens há mais tempo. Mas os jovens há menos tempo, eles estão crescendo em muitas coisas e precisam da ajuda dos mais velhos, obviamente, para começar a crescer e aprender. E alguns deles já se lançam nas redes sociais e eles falam muitas coisas. E depois de um tempo eles se mente e perdem. Ah, porque não se unem à palavra não ficam firmes naquilo que ouviram e começam a seguir um outro caminho só que eles arrastam com ele um monte de jovens que estavam ouvindo eles então tem muito escândalo acontecendo e as pessoas ficam pensando ah, eu vou, eu vou orar por esse jovem deve orar mas não deve incentivar ninguém a ouvi-lo e, e deve falar, não ouça essa pessoa hoje não ouça ela não ouça, não faça isso porque ela está causando um dano a outros jovens. Você entende? E o evangelho não pode ser mudado. Eu quero ler um texto com vocês, muito importante, para nós aqui, no nosso dia a dia. Está aqui em Lucas, no capítulo, capítulo 12, vou ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui. A partir do versículo 35. Lucas 12,35 Diz assim Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor a voltar Ele das festas de casamento Para que logo abram a porta quando vierem bater Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade, lhes digo que ele há de singir-se ou de vestir-se e dar-lhe lugar na mesa e aproximando-se o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. E esteja também você preparado, porque o filho do homem virá a hora em que menos esperam. Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento... No devido tempo Bem-aventurado aquele, bem aquele servo a quem o seu Senhor Quando vier, achar fazendo assim Em verdade eles digo que lhes digo é, que lhe confiará todos os seus bens Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo Meu Senhor demora a vir E começar a espancar os empregados e desempregados E comer e beber e embriagar-se Virá o Senhor... É, virá o Senhor naquele, daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe e irá aplicar-lhe um castigo severo condenando com os infiéis aquele servo que conheceu a vontade ele vai falar sobre o tipo de castigo que vem aqui ele está falando sobre os comportamentos que devemos manter em nossa vida a despeito do do que nós temos em nossa volta, a despeito da, dos problemas, ou do mundo que vivemos hoje, não é? Cada país, cada situação, e mesmo a era passada, tinha um problema diferente, enfrentar uma dificuldade diferente, com relação ao Evangelho, aquilo que vinha contra o Evangelho, há um texto aqui, deixa eu ver se eu acho ele fácil, Versículo 49 desse mesmo texto diz o seguinte: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. E está dizendo que ele não veio, obviamente, para, tem um outro texto também que ele diz que ele veio para, eu ia ler depois para você, mas talvez tá não seja é necessário, que ele veio não para trazer a paz, mas a guerra. Não é, falo, mas como ele não veio para trazer a paz? Ele não está falando do, de forma individual, aquele que recebe, mas está falando do mundo. Não é que ele veio trazer, ele veio fazendo que a família fosse dividida em que o pai contra o filho, filho contra o pai. Ele veio com esse propósito, não? Mas a vinda dele causaria esse, esse, essa situação. Então não é de se esperar que coisas como essa não aconteçam. Então, se numa família você pode encontrar algum tipo de divisão como essa, porque um crê e o outro não crê, você imagina no mundo como é que isso vai acontecer. E a Bíblia fala que Deus já, já sabia que isso iria acontecer. Quando Jesus veio, ele acabou agravando essa, essa situação, porque aqueles que o receberam, principalmente na época dos judeus, em que eles criam no Messias de um jeito, quando Jesus veio, ele se apresentou de uma outra maneira, e quando ele se apresentou assim, os judeus logo disseram, bom, isso é heresia, ele não é o filho de Deus, né? e Jesus foi morto né, por eles mesmos, e qualquer pessoa que se tornasse um cristão naquela época, era alguém considerado realmente expulso da sociedade, mesmo que estivesse na família, o filho era expulso de casa, não é? como alguém que era maldito, e eles declaravam a maldição sobre os seus filhos, ou quem quer que seja, da família que escolhesse Jesus, então isso aconteceu lá, inclusive, ainda tem acontecido hoje, em muitas situações, por causa do Evangelho, agora, o Evangelho não muda, ele é o que é, e nós lemos o texto que fala que ele vai voltar, ele tem voltado para muita gente, ele tem voltado para pessoas que têm morrido já, como eu falei aqui, a nossa, nós estamos lembrando, e lendo livros muitas vezes de pessoas que já foram, é? E aprendendo com pessoas que já foram também Porque eles pregavam o evangelho E antes dele outros pregavam também E outros pregavam também Bom, eles não experimentaram o arrebatamento Porque morreram antes Mas para eles o não veio antes Estou falando de pessoas que pregaram o evangelho Mas muitas outras pessoas que não aceitaram o evangelho Também já foram Muitas que não quiseram o evangelho Foram embora Que não receberam Jesus no seu coração Foram embora Jesus voltou para eles também você entende? Houve um encontro lá Por quê? Porque já passou o tempo deles E o nosso também está vivendo Estamos num tempo em que esse é o nosso momento De viver o evangelho De executá-lo como deve E a Bíblia fala que o Senhor virá para nós também Ele virá em um momento para nós Pode ser que seja no arrebatamento E pode ser que alguns de nós não cheguem lá a vida está correndo, né? Existem as idades, né? Alguém está já com, nascendo agora, nascendo esses dias, e outros estão com 70, 80, 90 anos de idade. Uns estão chegando e outros já estão no final, e alguns ainda morrem no meio do caminho. Então, enquanto nós estamos aqui, hoje tem gente morrendo, e hoje tem gente nascendo. Então, a vida continua. Acontecendo, Então pessoas já estão partindo para a eternidade de uma forma ou de outra Esse texto fala de nós estarmos ligados com alguma coisa que está acontecendo Quando o Senhor voltar, nos encontrar vigilantes Alguém que conseguiu e pegou o evangelho e manteve essa chama acesa na sua vida Vivendo intensamente para ele Porque é fácil nós nos envolvermos com o mundo É fácil nós nos envolvermos com as coisas do mundo Aleluia, faça alguém perder o propósito para o qual Deus o chamou depois que você nasceu de novo, não é? E se envolver com as coisas dessa vida, com os negócios da vida. Mas Deus diz aqui, por exemplo, em Timóteo, ele diz Timóteo, não, 2 Timóteo é, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ele disse que nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida. A gente sabe por que está aqui. E precisamos tomar cuidado para que aos pouquinhos não, não sejamos levados a pensar e a agir como todo mundo age. A não pegar a fila do mundo a não andar em alguma coisa, porque você pode pensar, não, mas eu, eu sou um cristão, eu tenho princípios cristãos, bom, você pode ter princípios cristãos, mas se você está na fila de alguma forma, e seguindo alguns padrões que está no mundo, você está perdendo esses princípios de alguma forma, você está negociando ele de alguma forma, e você quando você vai perceber, você já não está mais dentro dos princípios, você apenas os considera, mas não se torna real, ele fala sobre você estar vigilante, você estar atento contra aquilo que você que entrou no seu coração. Sabe, você precisa colocar a palavra que alimenta essa verdade no seu coração todos os dias. Você precisa renovar a, 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 as suas convicções pela entrada da comida espiritual, da palavra de Deus o tempo todo. Que vai não só manter os seus princípios ativos, como vai fortalecê-los. Vai deixá-los cada vez mais firmes e fortes. Você entende? Nós não conhecemos tudo e não mantemos porque um dia conhecemos. Nós mantemos porque o dia nos chama para outras coisas o dia e as circunstâncias nos chamam, eles gritam o nosso nome, né? vem, faça isso, faça aquilo outro, né? as situações e também as, as necessidades do dia a dia, que foi falada por Jesus em um capítulo anterior a esse, ele vai dizendo né? que elas estão chamando a gente, provocando alguma ação, alguma atitude, algum comportamento, e eu preciso estar ligado com a verdade que sustenta a minha posição, porque ele vai voltar e estar vigilante com relação a isso é importante, ele diz, olha, um ladrão quando vai, vai vir na sua casa, ele não diz, olha, vou tal dia roubar a sua casa. Se você soubesse isso, você não se preocuparia em fazer nada nos outros dias, mas naquele dia você chamaria, cercaria de policiais na sua casa, botaria umas trancas bem fortes, né? faria o que você pudesse fazer, porque sabia que, ele, não, que ele, ele viria naquele dia, mas Deus disse, bom, eu não vou avisar que dia veio. Então eu virei como um ladrão que também não avisa. Ele não avisa, e então eu quero encontrar vigilantes, aqueles que de fato estão comigo. Então para você estar vigilante, você precisa renovar a sua mente diariamente com aquilo que a palavra de Deus diz. E você precisa considerar o Espírito Santo que vai te ajudar a manter essa chama viva. Você precisa ser melhor um dia após o outro Porque nós não estamos Eu não cheguei no ápice, agora preciso manter o ápice Eu não cheguei no topo, agora preciso manter o topo Não, eu não cheguei lá Então todos os dias é uma possibilidade de crescimento para mim E eu preciso provocar esse crescimento de alguma maneira Você entende? Eu preciso chegar a um ponto em que as, Jesus, ele, ele era Ele viveu aqui no ápice Ele viveu no nível mais alto que um homem o um homem em Deus pode viver e nós olhamos para ele é, como sendo aquele que devemos nos inspirar para fazer e ser igual. Então, quando você vê o que ele fez, e ele viveu o ápice, ele não tinha preocupação, ele não tinha problema com nada, quando surgiu a circunstância, ele sabia lidar com ela, quando o diabo falava com ele, ele sabia responder ao diabo, ele não tinha problema nenhum, e ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, que Deus o enviou para fazer. A ideia de Deus é que eu siga o mesmo caminho, Bom, eu estou olhando para Jesus e, e crescendo para atingir esse mesmo objetivo. Eu preciso estar forte, animado todos os dias. Você entende? O que pode provocar alguém o desânimo? É o fato dele não estar crescendo e estar ainda perdendo o que adquiriu. Você entende? Você deve segurar o que você adquiriu e ganhar o que você ainda não tinha adquirido. Você precisa crescer com mais coisas, encaixando naquilo que você já tem. E não perdendo o que você já tem pelos valores do mundo, pelas preocupações do mundo, pelo envolvimento com o mundo, ou pela perda, que segundo o mundo é perda, você precisa fortalecer-se Para que cada palavra de Deus na sua vida Somando uma a outra Uma a outra, uma a outra provoque crescimento, estabilidade Em você emocional Firmeza né, no Senhor Para que você possa continuar crescendo Servindo a Ele E quando Ele chegar aqui Ele não encontrar uma pessoa que está sentado Balançando as pernas, esperando Ele chegar Não, você vai estar trabalhando De forma ativa, poderosa Em um mundo que condena você Persegue você, não, quer, não gosta de você E ele fala uma outra linguagem Mas você permanece Com a mesma linguagem Que o Espírito Santo te ensinou Que ele falava há ah, Quase dois mil anos atrás a Mesma linguagem Pura e simples O mundo muda O mundo se corrompe As coisas ficam piores Mas nós permanecemos puros nossa linguagem vai ser assim Eu mandei um texto de Jesus, Que eu só quero repetir para vocês em 8, 5, João 15, versículo 18 Evangelho de João 15, 18 Diz assim Se o mundo odeia vocês Saibam que antes de odiar vocês Odiou a mim Se vocês fossem do mundo O mundo amaria o que era seu Mas vocês não são do mundo Pelo contrário Eu deles os escolhi Deus nos escolheu do mundo. E por isso o mundo os odeia. Guarda essa palavra, o mundo nos odeia. Não tente fazer o mundo amar você. Não tente fazer com que o mundo goste de você. O mundo odeia você, porque você pertence a Deus. Porque você tem uma outra linguagem. Quando falamos mundo, falamos aqueles que não querem isto. Amém? Então ele diz... Pelo contrário, eu dele vos escolhi, por isso o mundo os odeia. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, Jesus falando, também perseguirão vocês. Se guardaram, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem Deus. Nós não estamos aqui querendo ser recebidos pelo mundo, mas que o mundo receba aquele que nos enviou. Assim é as palavras de Jesus. Eles não conhecerem né? aquele que enviou, não vão receber o enviado. Amém? Quando pregamos, pregamos o evangelho como ele é, não podemos pregar um evangelho diferente, porque o evangelho como ele é é o evangelho de é quem nos enviou. É a palavra que nos enviou. E é lógico que ela vai ela vai confrontar o mundo. Ela vai confrontar a vontade do mundo. As pessoas, por que a igreja é tão perseguida hoje? Ela sempre foi. Eu estou falando de hoje, que vivemos hoje aqui. Por que ela é tão perseguida? Porque alguns países querem acabar com a igreja. Querem perseguir os cristãos. Porque eles pregam exatamente o contrário daquilo que eles estão tentando implementar. A igreja não muda. E nós não vamos conseguir manter nenhuma amizade com o mundo. A Bíblia fala que a amizade do mundo é a inimizade com Deus. Amém? Então se você vai tentar manter uma amizade com o mundo, você não vai conseguir Porque se você conseguir, é porque você ganhou inimizade com Deus Então precisamos manter a, a, a mesma consciência de quem nós somos no mundo E não ter a necessidade que o mundo nos aceite Porque eles é que precisam aceitar aquele que nos enviou eu não preciso que alguém goste de mim quando eu estou pregando o evangelho porque eu já sei, alguém que deu a vida por mim para que eu fizesse isso e o mundo está perdido numa situação em que ele não sabe o que fazer ele pensa que sabe onde está indo, mas não sabe não mas nós sabemos e quando nós abrimos a boca para falar alguma coisa, sabemos o que estamos falando porque sabemos quem é que disse isso então não temos dúvida para falar só que sabemos que vamos ser rejeitados pelo que falamos deixaremos de falar porque vamos ser rejeitados pelo mundo? Não, porque sabemos, Jesus nos avisou aqui Falou, me rejeitaram primeiro E vocês não são melhores do que eu Vão rejeitar vocês também Os que me ouviram, vão ouvir Os que não me ouviram, não vão te ouvir Então a história se repete Você entende? Ela vem acontecendo, vai acontecer Na nossa época acontece Até que ele venha ou até que eu morra E um dia, quando um o Senhor Isso tudo vai passar isso vai ser o passado, mas enquanto estivermos aqui, é assim que vai acontecer, ele quer encontrar eu e você trabalhando para o Senhor, trabalhando para ele, não nos envolvendo com as coisas do mundo, um soldado como lemos aqui, um soldado enviado por ele, não se envolve com as coisas dessa vida, mas está se ocupando com as coisas daquele que o enviou, que o recrutou para o trabalho, e você foi recrutado para um trabalho, amém, você é um soldado em atividade, você não é alguém que está lá na reserva, não. Ninguém está na reserva aqui, está todo mundo em atividade. Então precisamos nos colocar nessa posição nos levantar para fazer a obra, pregar o evangelho, anunciar, encontrar com um, com o outro, falar a mesma linguagem, e não ser como o mundo, eles vão ver, mas vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, mas isso seria bom, você chegaria mais rápido nesse esse resultado, você ganharia isso, ganharia aquilo, é mais prazeroso de bom, isso não é para a minha vida, eu não quero isso, eu tenho um outro estilo de vida, que é o estilo de vida daquele que me enviou, e esse estilo é salvador, esse é mentiroso, esse é enganador, esse é no caminho largo, esse vai levar para um lugar de destruição, o meu não não, você precisa saber o que falar sobre isto, porque é exatamente assim que o evangelho deve ser pregado e vivido, com ousadia e intrepidez de quem sabe o que está falando, e de quem continua crescendo no conhecimento da verdade, não deixando que a verdade seja perdida pelas dificuldades ou problemas do dia a dia. Eu falei, o desânimo aqui é falta de muitas coisas, principalmente de oração e de leitura. Porque onde há oração e leitura, é impossível ter desânimo. Quando você ora e lê a palavra de Deus e está ativo no trabalho, só há ânimo. O apóstolo Paulo fala, alegrave sempre no Senhor, outra vez digo Quando o apóstolo Paulo fala, é, 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 para participar dos sofrimentos dele, ele está falando sobre ele estar preso. Mas ele diz, o evangelho não está preso. Ele está dizendo, mesmo da cadeia, ele continuava pregando o evangelho E outras pessoas também pregavam o evangelho Ele diz, fique, fique alegre Alegrais um Senhor, outra vez, digo alegrai-vos. Não se desanimem Alguém preso, alguém passando por perseguição Alguém que estava sempre é, sendo xingado, falado mal pelas pessoas Alvo, não né, Dos religiosos da época, que na verdade não tinham recebido Jesus vivia alegre, mesmo com toda essa perseguição Porque ele sabia Em quem ele cria E estava certo que é poderoso para guardar o seu depósito O que ele colocava na mão dele E aqui o texto também diz Que o Senhor quando foi Ele deixou coisas nas nossas mãos Bens para serem administrados Ou seja, tudo que vem nas nossas mãos hoje Não é nosso, é dele O que fazemos, o que vivemos e como administramos Ele disse um dia ele virá e alguma pessoa pode não se preparar, porque pensa que ele vai estar demorando, e ela começa então a pensar diferente, a agir diferente, e começa a agir errado com os bens, ou com aquilo que está nas mãos dela, que hoje não pertence a ela, mas a ele, já que ele deu a ela o reino dele, e ela deu a, ela, ela deu a ele tudo aquilo que ela tem, essa pessoa. Mas ele diz, algumas pessoas, elas... elas elas servem até um tempo, mas depois elas começam a esmurecer nisto, a enfraquecer nisso, a se envolver com o mundo e a fazer o que o mundo faz, é usar as pessoas o propósito de ganhar. Não se importa em machucá-las, não se importa em, em, em tirar delas, né? não se importa em passar por cima de alguém, e o evangelho mesmo nunca é pregado, elas estão agora usando as pessoas em vez de... É, é, trabalhar para o Senhor E é ajudar as pessoas é, Torná-las cada vez melhores Como é mandado Como é dado a nós a incumbência de fazer isto E o Senhor falou Eu vou voltar E se encontrar alguém dessa forma Eu verei no dia que Ele não me espera Verei no dia que Ele não está me esperando Ele vai receber exatamente Aquilo que merece receber pelo que tem feito Porque não vigiou Não permaneceu firme Com aquilo que deveria permanecer com o coração do mesmo jeito Animado do mesmo jeito Trabalhando do mesmo jeito Servindo ao Senhor com alegria Quando o diabo vem preparado pelo que ele está, para o que ele está fazendo E dando a ele o que a palavra de Deus manda dar Diabo, olha, eu vou, te, vou derramar sobre você as palavras do Senhor Eu vou abrir a minha boca Eu vou dizer o que Deus diz E você vai ouvir e vai saber o que é que Deus está dizendo aqui, e as suas palavras não têm influência nenhuma na minha vida, você não tem poder nenhum na minha vida, as suas palavras não podem chegar até mim, porque o que chega sobre a minha vida é a palavra do meu Deus, é ela que me sustenta, e é nela que eu estou firmado, é por ela que eu vivo, amém irmãos? então como é que alguém pode ficar com medo ou receoso quando essas coisas acontecem e ele sabe exatamente quem é ele é ativado pela palavra e pelo Espírito Santo em quem ele confia e com quem ele anda o tempo todo para viver uma vida intensa e aumentar a sua vida nessa intensidade porque ele vai vir eu falei para uns mais cedo para outros mais tarde mas ele vai vir e cabe a nós tomarmos a decisão certa De ser hoje Intenso Porque ele pode vir hoje para nós De alguma forma Amém? ele pode vir hoje para nós de alguma forma, e hoje eu quero estar intenso, hoje eu quero estar trabalhando, hoje eu quero estar fazendo bem com os bens que ele colocou na, nas minhas mãos, eu quero ser dele hoje como fui ontem, anteontem, eu quero ser fiel a ele e vigilante hoje como fui ontem, anteontem, e seria amanhã se ainda estiver aqui, então, porque ele diz, olha, eu virei num dia, e você, eu virei num dia em que, ele fala, aqueles que estão ligados com ele, mesmo que não saibam um dia, a Bíblia fala que ele, eles perceberão, eles perceberão o tempo, eles perceberão o momento, e não porque eles estão é, preocupados com isso, para estar fazendo a coisa certa ou errada, mas é porque eles já decidiram fazer a coisa certa, e vem fazendo a coisa certa, e Deus quer que eles tenham a percepção do tempo em que virá. Os outros ficam sem percepção, estão apagados do mundo espiritual, sem nenhum tipo de aviso, que estão vivendo uma vida para si mas o evangelho diz que devemos vigiar vigiar Como eu falei para muitas pessoas esse encontro está sendo hoje não é isto? para muitas pessoas esse encontro está sendo hoje encontros bons e encontros ruins para muitas pessoas não é? e nós estamos aqui falando e ouvindo vivos e com a oportunidade de tornar o nosso dia vigilante, bom, não é? E crescemos em ânimo, crescemos em alegria, crescemos em disposição para servi-lo, crescemos em fidelidade, né? Porque você pode realmente deixar algumas coisas com as quais você não era e tornar fiel também. Ah, eu era fiel nisso, mas não era nisso. Bom, agora você vai ser fiel em todas as coisas. Para que você possa servir ao Senhor mesmo em dias como este porque os dias são maus, amém? os dias são maus, eles não trazem, logo pela manhã você não tem boas notícias, não é? você vai ouvir alguma coisa, é sempre do ponto de vista ameaçador, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, e é tudo que a igreja manda fazer, né? tudo que a Bíblia nos diz para fazer, não pode, não pode, não pode falar, não pode dizer, é? e vemos o evangelho sendo pregado de forma errada, porque a ideia do diabo é essa mesmo, se eu não, é? não posso entrar na igreja, eu vou tentar pregar a partir da igreja o um evangelho errado, e hoje a internet está propagando isto, e fazendo as pessoas se conformarem com o erro, com o pecado, achando que Jesus tolera o pecado, ele não tolera, Nunca tolerou o pecado, que o pecado vai levar você para o inferno. Atitude, porque o pecado ele gera uma atitude, ele gera um comportamento. Esse comportamento vai matar você. Por que Jesus livrou você e a mim do pecado? Por causa do comportamento que me levava ao inferno. O pecado não é o que me leva ao inferno, é o que ele gera que me leva ao inferno. Amém? ou seja, o que gera o pecado a Bíblia fala que o homem desobedeceu e gerou o pecado o pecado passou a gerar comportamentos que levam o homem, a Bíblia fala que todos foram condenados porque todos pecaram ou seja, todos tiveram um comportamento de pecado e quando a Bíblia fala que ele me livrou do poder do pecado tirou o pecado de mim, foi para tirar esse comportamento que é contra a palavra dele, que é a desobediência à palavra dele que gera morte amém? Porque é do pecado E nós não podemos andar com nada que seja ligado ao pecado Então qualquer pessoa nesse mundo que com é coisa ligada ao pecado Está vivendo na morte Então nós não somos desses Então devemos vigiar Então Deus diz, sede santos porque eu sou santo Ser santo é ser separado Não estar envolvido com as coisas que o mundo está envolvido está envolvido com aquilo que Deus está envolvido o tempo todo, vendo com olhos bem diferentes, olhando com olhos de compaixão, com olhos de amor, com olhos de, de, de serviço, de trabalho ou de servir, Amém? E não com olhos de, de reprovação. Tem gente que olha para o mundo e vê assim: não, eu não. Aí fica só dentro da igreja, né? Não, eu não quero misturar. Não pode se misturar com o mundo, no sentido de pensar como ele, mas deve ir ao mundo. Você foi chamado para ir ao mundo E pregar o evangelho Para andar aonde as pessoas estão Amém? Você não tem que fazer o que elas fazem Mas deve ir aonde elas estão Esse é o trabalho de cada cristão é, Algumas pessoas não Elas nem falam com parentes que não são cristãos Elas nem é, é, se envolvem Não, porque eles, não, eles bebem Eles fumam, eles fazem tal coisa né? Aí quando eu vou lá aí Não tem jeito, aí eu bico também Já, já conheci muita um gente assim, não, foi lá, né? eu, vou, eu vou dar um mau testemunho, <risos> eu vou lá, não, eu vou mostrar que eu sou um comum, que eu sou bom também, né? que nós estamos juntos. Né? Paulo, Paulo não falava, me faço de fraco com os fracos, fora com os fracos, ele não disse, eu bebo be, pinga com os que bebe, né? Paulo estava dizendo outra coisa, estava se associando a alguém, chegando no nível dela para pregar o evangelho para ela, não estava fazendo fazer as mesmas coisas que ela fazia. Ele está dizendo, eu desço ao nível dela para falar com ele, e subo ao nível da outra para falar com a outra. Amém, irmãos? Então, quando você vai na casa de alguém, que você é para mostrar um outro tipo de comportamento. Ó, sabe que foi um aqui, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz isso, não faz aquilo. Aí ele fala assim: até ele não vive? Ele fala, rapaz, tu está. Já ouviram isso, né? Aí você não vive? Ele fala, não eu vivo muito bem meu reino maravilhosamente bem você pensa que isso aí é vida eu sei o que é vida alguns podem até falar eu já estive onde você está e você não está onde eu estou então eu sei o que é vida e você não sabe amém irmãos aleluia hoje é um dia de você entender que estar vigilante é estar fazendo uma varredura em você o tempo todo para que você continue, continue com o coração correto e não ande segundo esses padrões estranhos e não pense que hoje não pode ser o dia do seu encontro porque pode ser? amém? e se for, graças a Deus por isso, né, um grande encontro é um encontro esperado você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, arroba verpo da vida Campinas e arroba Rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.